0: Hello， 欢迎来到想想就好，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题与你聊聊。大家好，我是威廉。大家今天过得都好吗？那照惯例哦，先回复一下上一期节目到现在的一些呃听众的回馈。有一位听众哦，他说呃上上周在做冥想练习的时候，呃在呼吸练习的那一块。他觉得，哎，要呼吸，呃，吸跟吐最长要到八秒钟的时间，他觉得很困难哦。那这里呢，想跟大家讲，就是呼吸练习呢，有研究是说哦，就是当你的呼吸把它拉长，把你的吸气跟吐气的频率哦放长，而且变到一比二左右，它是能够有效的降低你的压力。那所以呢，在呼吸练习的时候，呃，上周的节目带来的是希望说给你一个概念。那实际在冥想的时候，就算你的呼吸达不到4秒钟跟8秒钟，那也没有关系啊、呃。如果能做到，当然最好。那如果做不到的话，其实也没有关系，因为你不要为了去达到这样的呼吸的节奏而刻意太专注在呼吸上面，这样反而对冥想来说其实并不是最好的效果。重点还是能够不要太过的分心。好，第二个回馈哦，是说。在聊失眠的时候啊，就是其实聊到蛮多跟冥想无关的其他，像什么运动啦，或者是营养补充品的一些关联。但是他可能更有兴趣的是在呃冥想本身对失眠有什么样的一个效果。那我承认哦，这个是我有点疏忽了，就是我有点忽略了听众可能对冥想的但科学依据上面这一块比较大的兴趣啊。那。更深一层的层面是，我有一点点预设，大家其实对冥想本身没那么感兴趣，所以就没有太深入、哦、那这一点呢，我知道会注意哦。啊，另一个角度哦，其实冥想对失眠或自律神经的调整是真的很有帮助。但是我觉得呢，在原理及功能上的说明哦，其实远比不上我们亲身的练习能够产生的注意更来的重要。所以我就想说，呃，让透过练习可以让大家去亲身的去体会这样的一个感受。那至于呢，那些可能没讲到的一些科学啦，或相关哦、喔，那我觉得没关系，因为我们之后节目很常有机会呢，就就这一块去跟大家聊一聊。好，那上周到现在哦、喔，其实呃有一个蛮大的新闻哦、喔，就是在美股，美股呢有 GME 的这个美股乡民大战华尔街啊、喔。那我觉得这个这个事件哦、喔，其实是在占据了我上周到现在蛮大的一个注意力跟兴趣。那呃，相信已经有很多像不管是 Youtuber 还是 Podcaster， 很多人都已经在聊这个事件哦。那有些人可能还不是那么清楚，我简单讲，简单说呢，就是美国有一家公司叫 GameStop， 就是它是做传统的实体的电玩。那呃，这家公司的股票呢，被华尔街的大佬对冲基金，然后他们去严重的放空，也就是他们严重的超卖了这家股票。那呃、啊，美国股市乡民的代表，就是 Reddit 这个平台上面的呃群众，他们就开始集体的去做多，借由买进股票以及做多期权，然后呢，去逼了华尔街对冲基金他们的空单大幅的亏损。事件很简单，大家就是这样。那但是我觉得，呃，我会去关注他的理由，跟我关注民想的理由，其实，呃，基本上是一样的。我觉得这两四件事情哦，都反映了现代人一些不可避免的问题。那譬如说，呃 ，G M E 的股价多空大战哦，它其实就是反映了在二零零八年金融海啸之后。啊、呃，这个金融的冲击、经济的衰退，对一般的小老百姓哦，其实带来的非常毁灭性、非常巨大的影响啊。但是呢，那些华尔街的金融大鳄、那些对冲基金，他们却呢依然能够从政府的一些金融救济的手段里面，依然继续的获利发大财啊。那以至于像去年二零二零年，在疫情影响下，非常多的譬如说航空业、非常多的市井小民、观光业。他们的生活都受到很大的打击，甚至生活有些困难。但是，一样哦，其实你看到美国呃联准会，他在救市、救经济的时候，是透过了这种无限 QE 的手段，也就是说不断发资金。但是，在美国一般民众啊、呃、所有人，他们可能从这样的手段里面并没有得到很实质的帮助，或说他们受到的实质的感受是有限的。但是最后。为什么股票还是一直上涨呢？从中得利的人到底是谁？其实多半还是呃这些大公司或者这些华尔街的巨头、哦。那所以呢，我觉得它就反映到我们当前像资本主义、和民主制度、哦，它所面临到的其实有一些挑战跟一些瓶颈。那该怎么样会比较好？其实、呃、未来也没有人知道，这还等待大家去解决。但我觉得这次事件很大的一个点，就是在当前的体制底下，其实是有越来越多的问题，像贫富差距、还有阶级的对立这些冲突的产生哦，是需要我们更有智慧的去解决的。这等于就是我们这个世代的人，呃，接下来不得不面对的一些问题哦。再讲到冥想，其实呢，我在我看来，它其实也是我们未来人得要越来越去重视的一块，就是当我们的物质生活、我们的科技。呃，发展到一个极致的时候，这时候就是换人，得要停下来，回头看看我们怎么去充实我们的精神生活，怎么样让我们的内在能够平静有平安。那其实呢，在 GME 的这个事件哦，其实跟我今天想讲的主题哦也很有关系，就是在这些美国的这些股民啊、散户为什么会去做股票，为什么去跟呃华尔街对抗、哦呃，他们背后的出发点哦，很大一个成分的动机也是因为想要赚钱那其实赚钱这个议题，其实是我们当今很多事情、很多事件、很多人生活或工作的一个出发点、一个原动力。那刚好呢，在一个礼拜左右就要过年了。那其实我们华人很有趣哦，我们常常讲说，呃，新年快乐，恭喜发财。那无论如何，你看新年。我们在传统意义上过了一年，最大的愿望、啊、常常就是恭喜发财，就是要赚多一点钱，就好像发财是我们最注重的事情一样。所以呢，我就想说，呃，趁着即将要过年的这样的一个环境之下来，呃，来跟大家聊聊财富到底我们的冥想我跟我们的钱财有什么关系啊？我们有没有机会透过提升我们的内在，提升我们的精神，然后来赚到更多的钱，或是能够让自己更富裕？像我自己很切身相关的、哦，在做了几集的 podcast 以后啊，上周就有一个朋友就问我说：“哎，那你做这个 podcast 是不是没有赚钱啊？或是没赚钱的时候该怎么办？”那其实就回到我对频道的初衷哦。其实我一开始想创这个频道，本来就不是为了赚钱啊。那我自己很大的一个动机，很大的一个目标是去帮助其他人，因为我。过去呢，因为自己在钱财上面亏损的时候，面临到很大的压力啊、哦。我、哦、赚钱本来是想让我过更好的生活，但是呢，我这个钱却让我的压力大到我甚至无法生活下去所以呢，我初衷其实是想要去，呃，也许能够透过我自己的经验去帮助其他的人。然后第二呢，在做这件事的同时呢，那我觉得有一个很大的一个观念。它其实是应用到呃，有一本书哦，叫《被讨厌的勇气》里面所谓课题分离的一个观念哦，就是呢，对我而言，我的最大的课题呢，就是有没有把节目做好，有没有对得起我自己。那至于说赚不赚钱，那其实是别人的课题啊，因为是别人对于我现在所做的事情有没有价值，是别人对我的一个评价，是一种衡量的方式。换句话说啊，就是你能够赚到多少钱。那其实是在于说，你做的事情对别人来说是不是有价值的？那这种价值的一个转换，或者对我价值的一个平量，才是钱它所代表的一个意义。换句话说，既然我能赚多少钱，这不是我的课题，那我就不要为此烦心了。关于课题的分离这样的观念、哦、还有被讨厌的勇气这本书呢，啊，未来有机会我们也会在频道里面跟大家聊一聊。那回到主题。冥想与财富中间的关系到底是什么？那我觉得可以把这个主题这个范围再扩大一点哦，就是我们的内在、我们的精神层面跟财富和我们赚钱的能力到底有没有关系哦？那它是它的因果是怎么样？是我们先提升了内在就有机会赚到钱吗？还是说当我们呃生活富裕了以后，我们再来追逐一个内在或精神的提升呢？那讲到跟财富有关哦，其实呢，我会很直觉都会想到两大学说。第一个说法哦，就是很多人非常熟悉的吸引力法则。那吸引力法则呢，它其实是在呃2006年的有一部纪录片叫做《秘密》，然后第二个同一个作者呢，在隔年2007年，他写了一本书，就是讲秘密。那、啊、秘密他讲的就是吸引力法则的秘密。之后这本书就畅销。它主要的中心思想哦，就是你想要、你真心祈求的东西，那宇宙就会给你。但如果呢，你一直散发出一些负面能量啦，就好像你的潜意识你在呼唤那些负面的东西，所以当你很负面的时候，你就会吸引那些比较坏的、不好的结果。那关于财富的第二个很大的学派或学说，就是有钱人想的跟你不一样。那这个作者呢是啊、呃，哈佛艾克。那他是在2005年出的书哦，他、啊、主要在讲的观念呢，就是说，像你可以看到，哎，有钱人为什么会有钱？他的想法基本上跟没有钱的人、比较穷困的人是不同的。他其中一个很很重要的一个中心思想哦，就是我们在一般人对钱的观念哦，很多是被从小而来的教养，还有爸妈的观念所束缚住了。像说，有些人的爸妈可能从小就会跟你说，啊，那些有钱人是不好的，或是有钱其实是很有罪恶感的。那因此呢，你就把它植入了潜意识，然后所以为什么你会无法赚到钱？那其实我刚刚讲到的这两大学说，就是吸引力法则，还有有钱人想的和你不一样的这两个门派。那其实呢，呃，知道的人很多，应用的人也很多，但是呢，相对的他们也是有些争议的。像有些人就会说，诶、欸，那我每个人都想要有钱啊，那为什么不是每个人都变成有钱人？这就是在谈到吸引力法则上面最常有的争议哦。那为什么我就这么想了，可是还是没有发生？为什么有些人有效，有些人没效？那是不是呃，就某种几率来说，就好像注定有些人会成功，有些人不成功？那这个学说，这个法则也好像其实就很难被推翻或被验证。呃，此外，吸引力法则它还有一个很大的问题，就是它并没有一个很实际、很明确的步骤，教你怎么样把你所想要的去转回成现实。那有钱人想的和你不一样哦，它里面的是有提供一些做法，譬如说像呃六个罐子，有一些实际的步骤，但是它同样会面临到问题，就是诶、欸，并不是所有人都这看了书以后就变有钱人啦、啊。那这中间到底？问题是什么呢？对于这两个派别哦，其实，呃，我可以就我个人的经验来跟大家聊一聊。那其实很有趣哦，在我看来，就在我整个人生的历程来看哦，其实就分了三个阶段。其实这三个阶段很有趣，就是所谓的见山是山，见山不是山，然后见山又是山。这讲什么呢？就是我在最早啊大学毕业，出到社会上的时候。那我我那个阶段，我其实是很对投资很有兴趣，对追求财富也很有兴趣，所以那时候就去上了很多激励的课程。那像说吸引力法则，或者有钱人想的和你不一样，在就在这些观念呢，就在当初就有接触到，所以当时就就觉得说，哦，没错，我们确实要去在心态上的调整，才有可能为我们带来更多的财富。但是呢，在我接触这些财商的观念，或是这些激励课程大概一阵子一两年之后，我的想法开始慢慢转变了。因为当你接触到太多这种比较呃比较悬的、比较形而上的、一些精神上的东西，却没有实际的一些做法的时候，我我就会开始觉得说，当下我缺少的其实是一些比较具体的手段、具体的工具。那到譬如说我到底要进到哪些投资市场？或是我到底我的工作上面该做哪些事情，甚至说我去呃，也许要创业，或是我要跟什么人谈，到底我实际创业的那些，到底我实际要创了哪些业，或者我要认识哪些人，那才是更重要的。所以呢，我就进到第二个阶段，就是看山不是山哦，我开始慢慢去舍弃掉那些太精神上的、太太虚幻的东西，我开始去认为说。哦、oh, ，就好像我在投资，那我要用的是看基本面的方法，看财报的，还是我应该看技术线图，还是我应该去做一些筹码的功课？那又好比说，譬如我在做技术分析的时候，那我应该是做突破呢，还是去找一些指标的转折？所以后来我开始在投资上面去做一些钻研，去做一些研究。在那个时期里面呢，我就是很注重这些所谓具体实际的东西。所以在那个阶段里面，我就觉得说。我就觉得，哎呀，什么吸引力法则啊，这些意念啊，这些潜意识的东西，其实是比较空的。那我我反而我比较需要的是实际让我致富、实际让我赚钱的手段工工具。如果说拿投资来比喻的话，在当时我就会觉得，哦，心态不重要。其实我只要技术的手段做好了，我照时去执行了我的每一个策略，那才是比较重要的。那第三个阶段呢，就是当我又遇到了一些无法靠自己能力和过去工具所能够解决的问题，在我在财务上、在经济上面遇到困难的时候，我开始去寻求，像譬如练习冥想，或是寻求一些非物质上面的帮助。所以在这个里面，我才就渐渐地发现说，哦，原来以前最早的时候接触得到的那一些学说、那一些派别，本身它并不是说它错，但是呢。它有一些瓶颈，或者说有一些当时没有注意到的一些重点，所以当我们好好运用的时候，其实它是可以被我们所用，能够成为我们的注意，能够在获取财富，甚至到呃身心灵全面的从物质上面跟心灵上面的富足，这些呢其实是可以透过我们去调整我们内在的状态，而进而去达到的。好，那我发现了过去的那两个学说。就是吸引力法则和有些人想的很不一样。到底当时没有做好的是什么？还有说，那一般人为什么有些人有效，有些人没有效呢？那这里分享我的观点哦。那如果你是这两个学派的一个始终支持粉、啊，那也不要赞我，因为这就是我自己个人的体验。那其实很有趣哦，就是我发现到这有些人想的不一样，和吸引力法则在财富的问题上面啊，它其实是试图解决我们的。过去还有未来的两块哦，那有钱人想的和你不一样哦，他的主力是希望解决你的过去，吸引力法则呢，他诉求的是解决这个问题的未来。因为有钱人想的不一样，告诉我们我们在过去，你对于钱财的一些基本的设定，呃，潜意识上面的限制，让我们无法成为有钱人，而吸引力法则。则是告诉我们，从我们现在开始想去建构、去吸引到我们未来所要的东西。那如果用冥想的观点来看哦，就是想要一次解决时间轴上的两个方向，也就是过去以及未来。他想要一次解决这两个方向的问题，然后提供一个全面的解决方案了、哦。哦，以过去来说，呃，有钱人想的和你不一样。他所倡导的观念是我们对于金钱的潜意识。还有我们内在的设定，会影响到我们现在赚取钱财的能力。那基本上这个讲是对的，但是呢，你有没有发现，就是我们我们虽然知道归知道，我们也很努力的想把自己把它重新设定成有钱人的想法，但是实际执行起来，还却还是困难重重。这是因为呢，我们身体运作的方式，在你已经形成的潜意识的记忆之中。要去改变这样的潜意识，其实是困难的。那么，冥想就提供了一个方式，就是让你斩断过去的影响。它创造了一个带你只专注在当下，而不受过去的情绪、不受过去的记忆所影响的一个空间、一段时间，进而有可能去创造一个新的情绪。而这些新的情绪去，进而去让我们的身体在新的情绪下面去作用跟反应。那同时呢，冥想它还提供了一个接通未来的一个通路。哦，大家有没有看过漫威的《复仇者联盟》系列的电影啊、哦？在第三集里面呢，那个奇异博士他不是遥望未来，他在未来里面看到了一千四百万种这个未来可能的实像。那里面呢，只有一种能够打败扎诺斯。其实呢，在冥想里面，我们与未来的一个关系就有点类似像这样哦。呃，在未来呢，有几乎无限种的可能性。其中一个未来，也许就是你有机会成为有钱人，哎，有机会你可以找到心爱的另一半，过着美满的生活。那一些未来的实相里面，你仍然可能会受到压力的困扰，或是因工作上面的不顺利。但是呢，每一种未来其实都是有可能的。唯一限制这些未来会发生或不会发生，则是我们的信念。那有些人可能会觉得说：“哎呀，说什么未来都有可能发生，是不是有点太扯了？”但是其实你要想想看。哦，我们所谓的蝴蝶效应呢、啊？我们当我们想到我们的科幻的电影，我们回到过去的时候，我们只要对周欧有一点点的小小的改变，譬如说，我们回到十年前的过去，我们只要对我们的生活造成一点点的改变，也许是一次考试的一支笔没水了，或者是呃某一次下课的时候，你的同学有没有叫你，你有没有回头？就有可能对十年后的未来，也就是现在的你，造成完全不一样的影响。所以，既然蝴蝶效应是可能的，你只要改变了一点点的过去，就可能对你的现在造成巨大的改变。但为什么不可能从我们现在稍微改变一点点，就会对我们的未来造成巨大的改变呢？所以，我想我想说的是，各式各样的未来都是有可能的。冥想之所以能够接通这样的未来。就是不断的重新去设定我们的当下。当我们把我们当下我们的情绪、当我们的意念都调整上正轨的时候，那些比较正面、充满光明的未来就是有可能发生的。大家可以试着去消化我今天所讲的这些观念跟想法哦。呃，其实很简单，总归一句，就是不要对自己的未来设限。但是因为我们人呢。其实我们在过去的经验，还有我们不管是对于恐惧的、对于压力的一些情绪，都已经让我们无形之中对自己的未来加上了限制。所以接下来我们要带来的冥想练习哦，就是去重新的设定我们的状态，而且可以为大家带来大家最喜欢的、哦、就是许愿的部分。我觉得这个部分就不限于发财哦，不限于赚钱，而是当我们能够在未来里面去得到我们所要的东西的时候，当我们试图在未来。能够创造出我们所要的一个梦想，或者我们理想中的生活的时候，那相信钱财也就相对不那么重要，而是它已隐含在理想的生活里面的一部分了。所以，一个很重要的观念，所有的未来都是有可能发生的实相，只是说最后到底哪一个落入实相而成为现实。所以呢，当我们接下来要做这个有关许愿的冥想练习的时候呢，那要记得很重要的一个观念：我们不能抱持着要去努力取得、努力达到的这样的一个想法。一旦你还试图在努力的时候，这隐含的意义就是这个未来还没有发生哦，而是我们要尽量把我们的想法去替换成已经达到了。当我们先练习把我们的潜意识、当我们的情绪。都已经替换成未来的状态的时候，那我们的生活和我们的处境，在时间的推移中，就会慢慢的达到我们所要的、所理想的状态。那我觉得这是一个很重要的前提哦。好的，那关于财富和冥想的这个话题，我们今天先聊到这边。如果你觉得今天的节目不错，敬请按下关注，来收听我们的频道。那下个礼拜呢，又要过年了。所以，我们下个礼拜我们会来聊一聊居家环境需要大扫除之外，那我们心灵上要该怎么样大扫除呢？在日常的节目，我们就下周见。那老样子哦，在下一段的冥想练习开始之前，希望你可以先找到一个你舒服的环境，你可以坐着或是躺着，而且预留下大概十分钟左右比较不受打扰的一个时间。那相信接下来的冥想练习你会喜欢。下次见，拜拜。